Hej och välkommen till en ny episode av Blodig Alvor, podcasten som handlar om livet med blödersjukdomarna hemofili och von Willebrandt. Jag heter Lars Andreasen och jag är er programledare. I den episoden ska vi snacka om föräldrarnas bekymringar. Och för barn är er ju överväldigande och skrämmande för någon och en vär. Alla föräldrar har nog känt på känslan av att de vill skärma barn och sina för allt som är er vont och vanskligt. Men när du har ett barn med blödersjukdom så får detta naturliga beskyddelsesinstinkter en extra dimension. Men hur mycket hänsyn bör man egentligen ta till ett barn med blödersjukdom? Och finna balansen mellan att ge barnet en så normal uppväxt som möjligt och samtidigt ta nödvändiga hänsyn, det kan vara vanskligt. Särskilt eftersom barnet blir äldre och kräver mer frihet. I denna episoden ska du få möta Ståle och Cecilie som har en gutt på åtta med hemofili typ A, allvarlig grad. När han var tre år gammal, då hade han en liten episode. Då skulle när jag skulle lägga han på kvällen. Tror han hade sovna men så plötsligt så, så säger han: "Pappa, varför har jag blödersjukdom?" Nej, så blev jag lite tatt på sängen så säger han: "Nej, men det var det var sånt det där det er någon som får det och du har fått det. Så det det är er bara sån sån det. Och då tänkte han lite på det så sen. Det är er orättfärdigt säger han. Efterpå. Och det där kände liksom det stack lite grann att uh, tre år gammal gutt tänker på sånting då. Det är er liksom inte det er en treåringska det var att tänka på. Men ska snart höra mer ifrån Ståle och Cecilie, men allra först så ska vi snacka med en som har lång erfaring med att beroliga bekymra föräldrar. Då är er vi på plats på Center för sjeldne diagnoser hos sjukeplejare och rådgivar Siri Grönhaug. du har jobbat på fältet i snart 30 år och gett vägledning till många bekymrade föräldrar. Ja, det har jag. Någon har ju en anelse eller vet att det är er en risk för det för de får barn. Hur reagerar de? Någon tänker att de är er förberett och klar över det. Och uh, så blir det likväl en slags sorgreaktion eller en inte skuffelse men men sån att oj det var blödersjukdom och så hoppas man ju så förklarat att det inte ska vara det. Och det vi kan se någon gånger i, I förhåll till då om de har en gutt med hemofili för exempel från för av och så med barn nummer två uh, att någon kan ha skyldfölelse för att de önskar sig ett barn utan blödersjukdom. Det betyder ju inte att de inte är er glada för det barnet de har och det är er fullt förståeligt att de syns det håller med en kronisk sjukdom. men jag vet att någon kan slita med skyldfölelse för det och det jag tänker är er nog av vår jobb som så är er ju att öppna för det alltså att det inte är er farligt att snacka om också ting som de kan uppfatta som förbjudna tankar eller känslor då. för vad frågor är det folk kommer med då som vilka bekymringar är er det de har? allt fra och ville lukke ögon och öron för en stund till att vara upptatt av nåtiden och vad gör jag nå till de som börjar att snacka om hvordan vad slags yrke kan och detta lille nurke ha och vad kan de och när de blir gamle hvordan blir det då så att de ser så långt fram att det så du har liksom alla variationerna av det där alltså och også du ser att föräldrar reagerar forskjellige och den ene föräldern blir väldigt upptatt av praktiska ting och den andra är er upptatt av egna känslor och sorgreaktionerna och sånt nå så att de kan stå i varsin ända där också. 
Du nämnde att en del föräldrar tänker ganska långt fram i tid, kanske har begränsningar av sikt om kommer att ge framöver för barnet. Ehm, hur begränsar egentligen blödersjukdomen ett barn? Altså med den behandlingen som är er tillgänglig idag så syns att det begränsar väldigt lite. Detta är er en sjukdom man kan leva gott med. Klart svar. <laughs> Men av og til så er det jo rimelig å bekymre seg eh, for barnene sine. Det er jo en økt risiko for ting når du har bløtersykdom. Hva tid er den som skal bekymre seg da? I utgangspunktet så tåler de like mye som andre barn. Eh, men det vi presiserer at de skal være oppmerksomme på er jo symptomer på hjernedystelse. Altså vanlige slag og dumt mot hodet som alle småbarn er utsatt for, det tåler de. Men i det øyeblikket der den aller minste mistanke om hjernedystelse, så skal de reagere. Uh, og det er jo ikke fordi at de lettere får hjerneblødning enn det andre får, men der hvor det kanskje pipler ut en dråpe hos et lite barn som man da ikke merker noen ting til, så vil det kanskje fortsette å pipe og blø. Hjerneskallen er har og kompakt og tåler mye utenfra, men den tåler lite innenfra. Det skal lite til før det blir for høyt trykk, som da kan være farlig. Og i de aller fleste tilfellene, der hvor de reagerer på det, så er det ingenting. Men da har man sjekket for de veldig få tilfellene hvor det eventuelt blir en hjerneblødning. Så er det noen ting du anbefaler at foreldre ikke lar barn holde på med? Eh, klatring i trær eller? Nej, altså det jeg tenker er vanlige sikkerhetsregler sånn som for andre barn. Og det er klart, altså, selv en gutt med alvorlig hemmefoli for eksempel, du kan ikke passe på den gutten så at han aldrig får en blødning. Og jeg vil tro at det skader den gutten veldig mye mer i det lange løp enn å eh, la han gjøre sine egne erfaringer på godt og vondt. Det er ingen grunn til tre på det hjelm altså. Nej, det blev brukt hjelm for mange år siden eh, på de små barna, men eh, det stigmatiserte veldig mye mer enn det hjelp, så vi har sluttet med det for mange, mange år siden. Altså, når du leser om blødersykdom, så står det ofte at eh, patientene har tilnærmet eh, normal livslengde. Det synes jeg har kjempeskummelt ut. Ja, men da er det viktig å tenke på at det er statistikk. Eh, og da er det jo tatt med de som får inhibitor, eh, de som har inhibitor nå som er gamle, og som, eh, ikke har f- hvor vi ikke har klart å behandle den inhibitoren vekk. Eh, sånn at det er tatt med alt. Eh, jeg tenker at de som vokser opp nå, med den behandlingen som er tilgjengelig nå, de kommer til å dø med blødesjukdommen sin og ikke av den. Og inhibitor for de som ikke vet det, det er altså antistoffer mot behandlingen som du får? Ja, det er riktig. Mm. Og den, de som får inhibitor, så har vi god behandling for det også nå i dag. Når vi snakker om hvordan du snakker med foreldrene om sykdommen, for barnene så oppleves det kanskje urettferdig at det er akkurat de som har fått sykdommen. Hvordan, snakker, hvordan bør foreldrene snakke med barnene om, om det? Det som er viktig, synes jeg, er at uh, de ikke tenker en eller annen spesiell alder hvor de nå skal informere barna om at det har blødesjukdom, at det er en naturlig del av livet. Dette her har er de født med, og for dem uh, har de aldrig opplevd noe annet. Uh, så la det være en naturlig del av hverdagen helt fra starten av. Altså, når de skal på sykehuset for att få behandling, så er det sånn, nei, fordi uh, vi skal behandle blødesjukdommen din for at du ikke skal få blødninger. Altså sånne enkle ting sånn. Eh, og barn eh, godtar ofte konkrete svar, altså kort og greit svar, og så er de ferdig med det. Mm. Men det er klart at etter hvert så oppdager de jo at dette er det jeg som har. 
och kanske inte syskon och kanske inte någon i vännerflocken och då kommer ju akkurat detta här in med att det är er en sjelden sjukdom slik att kanske är er det två i den kommunen som som har blödersjukdom och de känner inte varandra och då kan frågsmålet komma att detta här är er orättfärdig varför fick jag det och då är er det en enkel förklaring alltså att eh, världen är er orättfärdig Någon får sukkersyke, någon får astma, någon får allergi, någon kan ikke ha hund hjemme fordi at de ikke tåler hund. Det er også urettferdig, men sånn er verden egentlig. Men det er også sånn at de, kan, de får en, kanskje en oppmerksomhet som andre barn ikke får i en del sammenhenger. De kan få alenetid med mamma eller pappa, tilknyttet kontroller og sånne ting. Det kan hende at det er noen små snev av litt sånn at det kan være stas nesten, eller... Ja, eh, i någon sammanhänger så blir man ju speciell och lite exklusiv och det är någon syns det är rådigt. Jag husker en eh, gutt som gick i första klasse, eh, hvor det var lite trøbbelt på skolan och han var lite still och Och då tog vi med behandlingen och satte en spröjte på han mens de andra eleverna så på i klassen och han fick ganska hög status efter där för där husker en av eleverna sa se han smiler när han då fick ett sprötestick. Men det är er alla som syns det lika artigt med nålar och sticking. Har du någon råd till föräldrar om hur de ska hantera det? Det är er unaturligt att sticka nålar i egna barn eller i sig selv, sånn i utgångspunkten. i förhåll till föräldrarna så tänker jag att många sliter lite med detta där här och syns det er ille fördi att det är er ju vont, ungen hyler och skriker. Uh, og så er det viktigt att huske på at uh, det som gör vondt er i det nålen går igenom huden, og det er någon sekunders smerte. Det er ikke vondt att få selve konsentratet in i blåen. Uh, og det jeg tenker også i forhold til foreldrene er uh, at man har dårlig samvittighet fordi at man påfører eget barn smerte, at man synes behandlingssituationen er krevende og sånt nå. Bruk oss, uh, bruk eventuelt hverandre, så at foreldrene bruker hverandre, slik at de overfor ungene ikke fremstår som at de synes dette her er helt forferdelig. Fordi unger fanger upp sånne ting veldig, veldig fort. Og så tänker jeg at um, i en behandlingssituation så er det veldig viktig at de er bestemte. Det er ikke barnet som bestemmer om det skal ha behandling eller ikke. Og det er ikke barnet som bestemmer at jeg vil ikke nå, jeg vil om en time. Det skal ikke ungene bestemme. Og hvis ungene skal ha noen valg, så blir det, skal jeg ha en tegning på et plaster, eller skal jeg ha et speciellt plaster etterpå, eller sånne type ting kan de være med å bestemme. Men øh, det er viktig at föräldrarna er bestemte, og i den grad de klarer være kort og kontant i, I behandlingssituasjonen, slik at ikke den dras ut over en, to, tre timer. Det er terror både for föräldrar og barn, altså. Og vi er selvfølgelig veldig gjerne behjelpelige med att diskutere og komme med råd, og også kunne snakke om situationer som har uppstått, som har varit vanskelig å takle og sånt nå. Det må jo være vanskelig dette her med å skulle trøste samtidig som du må være streng og insistere på at det skal ske og at det skal ske nå. Ja, og da er det viktig att se at dette her er en behandlingssituation, som er nødvendig, og som egentlig er positiv for at det barnet ikke skal få blødninger. Og ikke trøste over alle grenser, men, men gärna lage faste rutiner rundt det, slik at det er forutsigbart. Någon har en pastilleske liggende i skapet sammen med behandlingsutstyret, Och där er är det en pastill i förbindelse med att de får den behandlingen som de ikke får i någon annan sammanhang för exempel. 
och ikke premier fördi då ändrar det med att de må bygge på huset så disse här ska du stickas resten av livet och det är er klart ska du sticka en unge to tre gånger i uka, de ska ha premie hver gång så får du problem rätt vart alltså så gör heller såna enkla ting sånn som då en tyggegummi eller en speciell pastill eller någon har klistermärker som det då klistrar in i en bok för exempel alltså gör det såna enkla ting som det barn de vokser jo opp etter hvert, eh, pastillesker og klistremarkebøker, det slutter vel kanskje virke på et eller annet tidspunkt eh, og på, på, liksom, på et eller annet tidspunkt så må de begynne å ta litt mer ansvar for behandlingen selv hva tid skal de, så er det en bestemt alder eller? Fra starten av tenker jeg, og det er at de må få være delaktige i den grad det er mulig eh, når de er små uh, altså de kan hente medisinpakken selv, uh, de kan åpne lokket, uh, de kan finne frem den staseslangen, altså det båndet som vi strammer rundt armen for at blåårene skal komme tydelig frem. De kan åpne den staseslangen når de får besked om det, etter hvert kan de ta nåla ut, uh, sånne små ting, og så sakte men sikkert legge til flere ting etter hvert som barna er modne for det. Og det er klart, har du en liten loppe som hänger i taklampa, så är er det mer begränsat av vad de kan få lov til å gjøre til å begynne med, enn det en som sitter rolig og gör det han får beskjed om. Der er det jo veldig... Altså, disse ungene er jo like forskjellige som alle andre barn. Men jeg tänker det er lurt å involvere dem i behandlingen fra starten av, altså. For da er det også lettere, i stedet for att se si at nej, nu har du blitt så stor, så nu er det jammen din tur. Da er det vanskeligere. Mm. Jeg tenker at det er jo vanskelig nok for en forelder å gi barnet friere og friere tøyler eh, opp gjennom oppveksten. Om det er å sende eh, dotteren sin på Norway Cup i en alder av ti, eller om det er å vinke adjø mens de kjører og går i russebussen på vei på eh, russfeiring. Hvordan håndterer du det med å gi gradvis friere tøyler til et barn som har blødersykdom? Där er det selvfølgelig også individuelle forskjeller. Det ser du jo i forhold til foreldre og tenåringer uavhengig av om de har en kronisk sykdom eller ikke også, at någon har problemer med att slippe taket. Det som er viktig er jo da at den tenåringen selv har med sig en dokumentation. og det, vi snakker jo med dem om det også når de er inne til kontroll, at uavhengig av vad de måtte mene selv, så är er det viktigt att minst en sammen med dem vet. Og det behøver ikke å bety at de oppfører sig dårlig eller gör något de ikke burde ha gjort. Altså det er jo, kan jo være så enkelt som att de får en flaske i bakhuvet og svimer av. Og da er det viktigt att en vet at eh, her er det en som har blødesykdom. Det er ikke noe vits å dra på nærmeste legevakt, du må dra på nærmeste sykehus. Og så gir, vi utstyrer dem med sånne små ID-kort, sånne plastkort, eh, som sier navn og fødselsnummer og diagnose og telefonnummer til Rikshospitalet. At de har det i lomma eller i lomboka eller et eller annet sted, eh, sånn at de... Eh, hvis de da er bevisstløse, at det er dokumentation på at de faktisk har blødesjektet. Eh, og så snakker vi jo med dem om eh, vad som er lurt og ikke lurt eh, i forhold til utprøving, og alle tenåringer prøver jo ut ting i større eller mindre grad selvfølgelig. Eh, og så er det da å snakke fornuft dem, og så går det, tror man, tvers gjennom huet, altså ut in det ene øret og ut det andre igjen. Egen erfaring i forhold til egne barn er jo at det blir mer inne der enn du tror når de raser rundt. 
men det är er viktigt att de blir påminnta av och till bland annat sån i förhåll till att dricka sig snydens full. Då känner ikke du smärtan efter en blödning. Den blödningen blir mycket större för du uppdagaren och får behandlan. Og det er ikke sånn at vi kommer med noen pekefinger, for det virker ikke, altså. Men at vi snakker, informerer og forklarer litt hvorfor vi er litt opptatt av og ikke minst altså, hva som er viktig. At minst en vet, ha med deg dokumentasjonen, fordi det kan ske ting som du ikke er her over selv. Og det som er viktig, sånn som du snakker om Norway Cup for eksempel, er jo at trenere er informert, men også informert om vad de ikke behøver å reagere på slik att ikke den ungen blir holdt fast i kraven for eksempel och bli sluppet mindre fri än de andra fördi tränarna är er ängsle. Det är er ikke viktigt. Så att det må vara balanserat kan du se, si. så att ikke de blir stoppet mer än det som är er nödvändigt. En ska kanske ikke ha strengere tøyler da på et barn, men var flink til och informera om risiko och ta förhandsregler. Ja. Det er, ja, fordi det er viktig. Altså disse her skal også vokse upp og bli selvstendige mennesker. Og da er de nødt til å gjøre egne erfaringer på godt og vondt. Og da må de kunne göra sine egne erfaringer ved å utføre ting og prøve ut ting. Altså. Men det er jo viktig at de da er informert om ting, ikke sant? Og som sagt, så min erfaring er at det sitter mer igen inne i hodet enn det du tror når du snakker med dem. Og det jeg opplever noen ganger også er at foreldre som stønner og bærer sig over disse ungdommene hvor ingenting virker og de hører ikke etter og de, sånt noe, at når de snakker med oss så er de eh, ganske fornuftige, de fleste av dem også. Det var oppløftende ord, sier Igrene. Tusen takk for at du kunne være med. Bare hyggelig. Nu har man snakket mye om foreldrene, og det er på tide å snakke med noen. Straks så skal vi møte Ståle og Cecilie. De har en gutt på åtte år med hemofili. Då har jag glädjen av att önska välkommen till Cecilie Langvik och Ståle Hevrøy. Dock har tre barn, bland annat en gutt som heter Johannes och som har hemofili. Ja, det är er riktigt. Hur gammal är er han då? Han är er åtta år gammal. Då du Ståle blev känt med Cecilie, hur mycket visste du om hemofili då? Ja, då visste jag ingenting. Det var helt nytt för mig. Blev du rädd när du fick ett barn som hade blödersjukdom? Eh, uh, hade vi fått vite en del på förhand så blev jag direkt rädd. Uh, men man börjar ju göra sina tankar då. Mm. Vilka tankar var det som uppstod då? Nej, alltså när jag först fick vite det att han hade sjukdomen så uh, så börjar man ju och tänka liksom hur det vill bli för han i framtiden. Det är er ju väldigt typiskt när när en får vite om en sjukdom att den börjar googla lite. Gör du det? Ja, det var ju det första jag då. och det var kanske den största felen för att ehm jag skulle det och så kom jag in på en sida där det stod um, det stod nog om att uh, folk med hemofili hade tillnärmad normal levetid och akut det liksom det gjorde mig väldigt osäker där på vad vad ligger i det? Betyder att de inte lever lika länge? Varför lever de inte lika länge och då kör såna typer av frågor upp. Selv man lærer noe av å, å lese litt, så, så får man ikke, kanskje ikke de svarene man søker. Eh, for de svarene de føler jeg har fått i ettertid når jeg har møtt andre folk som har, som har blødesykdom. Da sønnen deres var et og et halvt, så blev det påvist at han hade en inhibitor, altså at immunsystemet hans eh, hadde utviklet antistoff mot den forebyggende behandlingen. 
Hvordan opplevde dere det? Ja, det, altså det var vel den største Det er det som har varit den største utfordringen I forhold til denne sykdommen For med hemofili Så er det det verste som kan ske Det er at man får inhibitor For da har man plutselig ikke den tryggheten Med den medicinen, altså den forebyggende medicinen Som som man ger där virker plötsligt än mer. Och då har man ett helt annat utgångspunkt. så när vi fick vite det så det var ju en en väldigt nedtur. och då blev plötsligt verkligheten ganska usikker ändå. Fra från vara liksom att vi følte vi var trygga att vi hade medicin som fungerat och såna ting och att vi bynt liksom att hantera sjukdomen så kom det då eh väl liksom lite snudd på hodet. Eh, och vi måste nollställa oss helt på nytt igen och eh, ja, vi blev rätt rätt väldigt väldigt osäkra och bekymra för vad som skulle ske vidare. Mm, hur påverkade det vardagen dock det som var att han fick ju en en blödning i läppa som gjorde att och som inte stoppa. och det var då vi började se si, men vi har ju fit medicin og dro på sykehuset så vi endte jo egentlig opp med å være ute innen sykehuset over flere måneder og dermed så blev det på en måte hverdagen og situasjonen blev en litt sånn litt mye og, og når vi endelig fikk fikset den løpa og skulle begynne med immunterapibehandling så, så bent seg tunga sånn at som ikke heller ikke stoppa Eh, og da blev det liksom det blev lidt heavy med en del operationer på rigsopstallet og en del uker eller dage og uker egentlig der eh, så så og det det var ganske tungt og, men alligevel så var jo det veldig kort periode i forhold til andre som er på sykehus for vi det blev fikset på måde i løbet av sommeren og da eh, så tre måneders periode så var vi färdig och så gick det en månad till så var också den inhibitorn eh, borta då. Även man måste fortsätta med behandling lite längre på det. och eh, då kände vi att vi hade mer kontroll igen. Vi kan gå lite vidare. Alltså kosten har också förhållt att det sjukdomen i möte med liksom barnhage och skola. Ja, alltså vi har alltid haft eh, som princip att vi ska vara öppen om det mest möjligt öppen. Så med barnehage och med skole så har vi informerat så mycket som vi kan och söka för att de personer som ska ha ansvar för Johannes att de vet om sjukdom att de kan mest möjligt. Så har vi också på han bytte på skolan för några år sedan och då sa vi till han själv att nu har lärarna blivit informerat och visst du vill säga si det till de som går i klassen in så är er det fint. Vi kan gärna vara med och säga si det men det gjorde han selv, så det var jo veldig fint og det tror jeg er trygget for han at det er noen rundt den også som vet om det og så er det klart at de skjønner jo ikke konsekvensene av det eller hva det egentlig innebærer men det er det i hvert fall at det er et eller annet da sånn at da kan de heller si fra til noen voksen hvis det skulle skje et eller annet. det er jo litt sånn fart og turbo i, I både i barnehage og i skole altså Hva sker om han slår sig på skolen? Det, han slår sig väldigt ofta, men det är er ikke noe, Han får mediciner tre gånger i uka, så att som regel så är er han som alla andra. 
Uh, så det vi har mest satt fokus på är er att vi sån slår hodet sitt eller ramlar ner från ett höjt sted eller ja, det är er väl egentligen det. Uh, eller vi sån kommer och säger till läraren att nej nu har jag ont i knä eller nu har jag ont där. och uh, då måste de ringa oss. Så vi har sagt att ring helst oss först. Uh, och det är er egentligen det enda, men vi har ingen begränsningar. Uh, husker det var i barnagen så hade nog heller ingen begränsningar, men en personale där var en gång som jag husker han sa jag var lite rädd för det Johannes drev och slåss lite med en annan annan gutt och måste passa lite på han. så jag vet vad inte gör det bara låt vara akkurat som andra och så slår han sig så finner han ut av det jag tror det heller det att det ville vara större konsekvenser hvis vi hade börjat lägga begränsningar och behandla han annorlunda än andra barn då ville det fått lite eh, andra alltså andra utfall att han kanske hade följt följt med på det att han är er inte som alla andra att han hade följt att han är er olik och ja på den måten där så jag tror det är er bättre att han heller får få vara som alla andra. Alltså tänker att det är er ju det är er ju lättare när man blir lite äldre för att han kan känna på kroppen sin lite själv. nu har han haft väldigt få blödningar så det är er inte säkert han klarar att känna igen det men han kan i hvert fall uttrycka sig på en annan måte än när han är er två eller tre år. Och då så att barnagen var ju mycket mer usikker periode än det där på skolan. men vi vill ju komma bort i där hvor medicinen, hvor han bör öka medicinen och att han blir kanske mer ända mer i sport, hvor det blir mer fysisk påkänning och sånt. men då må vi ta det då. Kusna har också snackat med Johannes om blödersjukdom upp igenom. Eh sedan han har en bestefar som har blödersjukdom så så har ju vi provat att och visst han skulle sätta medicin så har Johannes kanske varit där och sett att det är er andra som gör det. och så har vi varit på den sommarlägen som blödföreningen arrangerar helt sedan han var ett och allt egentligen. och där är det ju väldigt många andra barn så Jag tror inte han eh føler at det er så sjelden som det egentlig är er, för att vi har ganska många vänner eller han också då har ganska många vänner som har blödsjukdom. Det snackas så vitt om att han kanske börjar och se efter lite mer riskosporter efter kvart han han blir äldre ska prova nya ting. Eh vad tankar har du runt det? Nej, det det som center säger, alltså center för sjelden nog så de säger det att uh, fotboll är er ju det på något den sporten som kanske uh, de minst anbefaler. Men samtidigt så ger det också besked om att man bör inte lägga de begränsningar på det heller. Um, och vi har egentligen haft den samma filosofin i oss att uh, vi har lust att pröva ting så så ska han få lov till det. Och nu går jag på karate. Ehm um, det är er också något stort problem för att uh, på detta nivå här så är er det ju nog när kontakta några slag och det är er bara egentligen bara sunt för det er styrketräning och det er balans och sånting och och egentligen så är er det viktigt alltså det som är er viktigt för för hans en del är er det att han får träning och styrker muskler och ledd och allt möjligt. men när han skulle bli äldre och visst han skulle välja för exempel boxing eller ett land sånt där eh det skulle ske så så tänker jag att får han heller bara pröva det och så och så får vi bara se så finner han ut att det vart om att det inte fungerar ganska snabbt tror jag. Det, det som jag tror är er att hvis vi nektern 
så är er det ju akkurat det han lyste dra på. Därför så det är er också en av de tingen att det är er lurt att pröva. Och så får man bara finna ut att det inte är er något rätt. Eller så får man finna ut att det är er ju många blödare som spelar fotboll ganska många år också och og så till slut så finner du ut att gleden är er mindre än hässle med medicin och vondträtt på. Och där er jag tänker att det var det vi kan köra då. Även en värblödning är er egentligen dumt. men det är er nog med det och ja, du kan ju inte polstra ungen din oavsett. Mm. Det Så går tre barn eh det kun Johannes som har blöda sigdom. Ingen i klassen hans har blöda sigdom. Eh har han upplevt det som orättfärdigt att det er bara är er han? när han var liten, när han var tre år gammal, då hade han en liten episode som egentligen var ganska oväntad. Det var när jag skulle lägga han på kvällen. Så blev vi lägga oss samman med han i i sängen. Och så låg vi bara där och så och snackade lite samman och han spurte massa rara frågor och så blev det helt stille och så trodde han att sovna men så plötsligt så säger han pappa, varför har jag blödde sjukdom? Nei, så så jag tatt på sängen så säger han nej men det var det var sån det det är er som får det och du har fått det. Så det det var sån sån det. och då tänkte han lite på det så säger han det är orättfärdigt säger han. Efterpå. Och det där kände liksom det stack lite grann att tre år gammal gutt tänker på sånting då. Det är er liksom inte det er en treåring ska det var att tänka på. så det men den enda gången han försökte sagt det Um, sagt det högt. Uh, men så tror jag också nå som han har blivit så pass gammal och han ser att medicin fungerar grejt och det går grejt att sätta medicin och han har ju inte problem med det. Så då tror jag kan føle sig väldigt mycket på att det är er orättfärdigt. Och så kan jag kanske tillägga akkurat i den perioden där så var så drev vi och så uh, det blev väldigt mycket sticking och mycket klöning runt den medicineringen så då blev det ju liksom hela ja det blev liksom massa prövning och feiling i huset då. Och det är er klart att det, det låste säkert i bakkoden på den treåringen. Men jag så syns det var ganska tidigt hur han tänkte hur ska det här bli. Cecilia du sa du eh, klönte lite med att ge medicin och måste pröva och feila lite sånt. Ja, vi när han hade den inhibitorn och så skulle få medicin varje dag så fick han opererat en sån veneport som satt da på nedkanten av brystet mot underarmen. och den ska man då sätta nåla mitt in i och så i medicin och det är er en steril procedur så det är er, det är er liksom utbrettning och handsker och blandning och sånt. och Och det att sticka på sitt eget barn, det är er ju en utfordring som du måste gå igenom en barriere för. Det gjorde vi för så vidt när vi när han var ett och halvt, för då började vi att sticka den vänporten. Men så har det varit perioder hvor han inte vill och så måste du hålla den fast lite för att medicin ska gis. Eh, om han har varit väldigt flink eh, så eh, så är er det och så bommer man lite kanske även om man det är er egentligen väldigt enkelt att träffa och eh, så började vi väl kanske att tänka på att sätta i armen är er lite usikker. 
Ja, vi diskuterade det väl, men uh, vi landade väl ganska chappt på att det var lite tidigt. Ja. Hur ja. har det varit att lära sig att sätta medicin själv? Det är den första blödningen tror jag börjar där. Den första blödningen han hade hade när han var eh åtta månader tror jag det var. och då drog vi på sjukhuset. och så gick den så så vi måste dra en gång till. och efter det så har vi väl satt profylaxe och så förebyggande medicin. och då måste vi dra in och ut på sjukhuset och då var det två gånger i uka som måste köra Först i sjukhuset, tillbaka igen, leverera i barnage och så på jobb. och eh, vi har kort väg så det så jag kan klaga i förhåll till andra som vi känner då. Men och eh, eh, så fick vi ju den här inhibitorn som att sätta varje dag. Och då var det då måste vi ju bara manna oss upp och göra det själv. Och sticka i vänporten det det gick på måte grejt men att sticka i i en åre det är lite var lite vanskligare och det är lite knut selv om man sitter fint egentligen och sånt så är det klart att att driva och sticka på en unge som är en det är vont och påföra sin egen unge vont då för att vi har satt förbyggande det är lite lite annat än att sätta när ungen faktiskt har vont och säga si att det här hjälper men jag syns vi bägge två har varit väldigt flinke på det så och men jag tror det har är ju det har ju varit någon stunder som det inte har varit så kul. Och det är lite så att du har hvis du träffar en gång och så bommar du nästa och du har de två gångerna så är du världens dåligaste för att du tar den dåligaste och så ramlar du långt ner under jorda så sälteliten måtte på något sätt byggas upp. Nu har vi kommit bägge två att vi stocke säkert någon hundra gånger var. så bommer vi nu så så ödelägger inte vi sälte lite mer. Men den sälte liten, den är otroligt vansklig helt i i minnsen Har du någon råd till osäkra föräldrar som kanske är där nu som dock var för cirka åtta år sedan? Det bästa rådet är väl kanske det att uh, det är det att detta är en sjukdom som det går fint an att leva med. Uh, det är inte nog det är inte slutet på livet på något som helst måte. och uh, även om det är en allvarlig sjukdom så har vi medicin som fungerar och uh, barnen lever som normalt. Uh, och en annan ting är att det som också en uh, kanske en fördel med blödsjukdom att det är det är ingen som kan se på någon att de har en blödsjukdom. Det de ser ut så akkurat som alla andra barn. och det kan leva som alla andra barn. Och det det syns är viktigt att få med sig. I tillägg till det så vill jag se si att er, bruk andra föräldrar eller bruk de som har varit eller är i samma situation. och vi har haft väldigt god nytta av sommarlägen. där pratar vi med likasinnade och det är en väldigt fin grej hvor du också kan snacka med andra i samma situation. Barnen kan möta andra barn i samma situation och snacka samman de også. Tusen tack till er, Cecilie och Ståle för att du tog tid att bli med. Ja, tusen tack på oss. Då har tiden kommit för att jag Lars Andreasen och producent Frid Hansen tackar för oss. Vi vill också tacka CSL Bering som har tagit initiativ till podcasten 
och med hoppet att den vill bidra till att sprida kunskap om blödersjukdom och sørge för att fördomarna mot dessa sjukdomar försvinner. Som har lärt idag så tränger ju inte blödersjukdom och ha en så stor inverkning på livet. Vi hoppas att du har lust att fortsätta höra på blod i allvar. Du kan abonnera på podcasten i iTunes eller andra städer där podcaster finns. Han är er också självklart tillgänglig på våra nettsidor blodi-allvar.no. Där finner du också e-postadressen vår hvis du har lust att komma i kontakt med oss eller om du har förslag till vad vi bör ta upp i en senare episode. Du finner också mycket nyttig information om blödersjukdom på nettsidorna till föreningen för blödare i Norge fbin.no och på nettsidorna till Center för sjeldne diagnoser sjeldnediagnoser.no. I nästa episode av Blodig allvar så ska vi till Halden på besök till Trond Langvik som blev født med allvarlig hemofili i 1953. I en tid där blödersjukdom bokstavligt talat var blodig allvar. Jag har egentligen väldigt väldigt lite minner från barndomen min og jag har en egen sån teori om det att jag kan sannsynligvis har haft så mycket smärta då så mycket av det här viskar ut på grund av det. Hvis du ligger podcasten så hoppas jag att du fortæller vänner och kände om oss och så snacks med nästa episode. 